0: 好的，欢迎大家回到这个暂时还不知道叫什么名称的节目的第二期。在现场呢，依然有浩杰，就是我大学时期的好友，来采访我这个节目主持人。
1: 没错，还是我，我今天还是大家的主播的主播。<笑>我们这一期还
0: 是会谈蝙蝠，对不对？对。这里可能先补充一下，就是蝙蝠的读音其实是蝙蝠，而、哦、不是蝙蝠。OK， 所以如果我们上一期节目发音有一些不准确或者时对时错的话，那请大家多多原谅。好
1: ，这一期我们就变成字正腔圆的
0: Podcast， <笑>继续聊
1: 蝙蝠，因为、嗯、蝙蝠。<蛤><笑><笑> OK， 我们继续聊蝙蝠，因为上个星期上一期，嗯。不用说，他是因为这个学士的论文研究、嗯嗯、认识了蝙蝠。嗯、呃，我们可能继续从那一次的经历嗯下去，好不好？你像是说
0: 你是到山洞里面住吗？不是，不是，我那时候研究的地方是玲珑谷 l i 嗯，嗯所以它其实是在森林里面的洞穴石灰岩的一些构造。那我们其实是在森林里面的部分搭一个小帐篷，铺一个草席。然后我们就在洞穴的各个入口去设置我们的网、我们的陷阱，然后我们就在草席那边等，等这蝙蝠落网，然后我们再去做进一步的研究。所以，我们是没有在山洞里面过夜的。好，好讲一讲那个怎么捕蝙蝠啊？怎么让蝙蝠落网呢？一般来说，我们要捕捉蝙蝠的话，我们有两种类型的陷阱，一个叫 Miss Net， 一个叫 Hub t r a c k mist net 那个 mist 其实有点像我们的那个雾雾气那个 mist，、oh, <okay. S 1> 它其实看起来就像是一般打羽毛球之间的那个网网， <Wow. S 1> 就是我手的触感，它更柔软，然后它的洞孔会比较小一些，就是防止这个蝙蝠受到伤害啦。嗯，对。然后 harp trap 呢 ，harp 其实是那个竖琴那个乐器、oh. ，trap 是陷阱，它比较像是由四排很松散的绑在一起的。呃，那个鱼线形成了一个架子。那为什么我们会有两种不同的陷阱呢？<笑>因为这两种陷阱各有千秋，各有优缺点。Miss Net 呢，它好处是它很轻，你只要有一张那个网，然后你可以自己去购买那种拖把那种棍子，你可以架，要要多长要多高你都可以自己决定，然后也比较方便携带。然后另外一个好处就是它对于捕捉那些素食蝙蝠。就是吃花蜜或者吃水果的蝙蝠呢，效果很好。这些很依靠眼睛去辨别方向、去找道路的这些蝙蝠来说呢，其实是很容易撞上去的。而 hop trap 它就相反， hop trap 呢，它很沉重，它其实是四个铁架子，带进带出的时候是很重的一件事情。但是它对于、呃、那些眼睛视力比较好的蝙蝠来说，就太显眼了
1: 。嗯嗯、
0: 所以。呃，而且它很重，所以它不能架得很高，会失去平衡。所以我们更多的是用它来抓吃昆虫的蝙蝠，因为它是用超音波来，呃，就是定位的。所以当那四个铁架子的鱼线其实是很，呃，彼此之间有一定的距离的话，那其实呃用超音波的话，其实它反弹的不会很多，所以更容易有这些食虫蝙蝠撞上去，然后就被困在几张。那个铁架子之间哦，就落到它底下的那个套， <Okay. S 1> 就是有一个地方，就是让它落下去之后，啊、呃，可以躲在那边休息一下。
1: 好，那我们都知道，蝙蝠是大部分是晚上才出来，嗯，所以你们那
0: 时候会要到半夜吗？ Yeah. 所以呢，我们人类啊，哎呀，这个要研究蝙蝠的话，我们就必须改变我们的生活作息。呃，我们一般呢会在傍晚太阳还没有下山之前就先进去。把所有这些器材、所有陷阱、所有帐篷、潮汐全部带进去，然后在太阳落山之前，尽可能把们架好，放在一边等着。等到太阳真的差不多时间，可能六点、七点的时候，我们再把那些网打开，然后就等蝙蝠落网。通常要等到几点？ <Okay. S 1> 蝙蝠他们通常活跃的时间是在呃，就是 dawn and dusk，dusk and dawn。Yeah. 就是清晨和傍晚的黄昏的时分，所以根据我们研究的目的性的不同，有时候我们可能只需要从太阳落山待到半夜就可以回去了。那有时候呢，我们可能其实需要待到第二天太阳日出，我们都还没有回去。为什么要那么久？那因为呃，我们抓蝙蝠其实就是当它落网之后，我们会用不同的套我们的 pouch 去、嗯、把它们分开，然后我们就要呃收集我们的。数据，嗯，就呃，身宽、体重，然后大小、物种，各种各样的数据，这些是需要花时间的。如果碰到蝙蝠的那个捕捉数量很高的时候，因为蝙蝠它其实有一些是有季节性的，嗯，活动的，嗯、我们在需要一只一只的去拿这些数据的时候，哪怕可能我们已经到了接近日出的时间，我们已经把那些陷阱收起来了。我们还是会有很多的蝙蝠需要等着我们去收集它的数据，所以弄过来是有可能日出了我们再走出去才回去宿舍，啊、就是从晚上一直到白天是有有过这样的经历的
1: 。所以你当时候的工作也是呃，就是帮蝙蝠量身条体重，嗯，
0: 对对还还有别的什么工作？其实那时候因为我主要是研究蝙蝠的饮食，所以
1: 啊，所以要研究它的大便
0: ，对，所以刚才有提到我们。会把每一只蝙蝠分开，用一个套子，一个 pouch， 啊<对>，收在里面嘛。所以基本上收了一两个小时之后，他们觉得舒服的话，他们也会开始想要大便。OK， 尤其是在半夜开始才抓到的蝙蝠，基本上都已经吃了一些东西了，所以那一些蝙蝠更容易有粪便给我去收集，然后我就从那里每一只蝙蝠我就挑一定的数量，五颗粪便带回实验室里面去。看它里面的成分是什么，它有哪些昆虫的碎片。所以从傍晚
1: 开始补它，嗯、然后你还要等几个小时让它大便，嗯、然后再去研究它的大便里面有什么样的昆虫之类的、嗯。对
0: ，所以当时以我的题目来说，我是需要结合在户外的 sampling 和在实验室里面的研究的。嗯、那我其他的同队的队友他们的题目是蝙蝠的多样性，还有山洞的构造之间有没有什么可能？一些关联之类的，他们想知道山洞的深度或者高度会不会影响住在里面的蝙蝠的种类，所以他们那时候基本上就是完全是待在户外的，而且他们需要真的是进到山洞里面。然后我们那时候有一个很好玩的一个一件事情，就是我们要绘画出来那个山洞的剖面图。所以我们就每走几步，我们就会聊、哦、这个山洞有多高、有多宽，然后再走两三步，多高、多宽、多高、多宽。这样子，我们才有足够的数据去把那个山东的剖面画出来。所以，除了蝙蝠以
1: 外，连它的这个气息地的也会是我们周遭也要去详细的记录起来、嗯。对，就是根据研究的不同啊。现在回想起那时候的这个经历啊，嗯，会用什么字来形容、啊？嗯、<笑>就就是我的意思是说，你现在还会觉得当时候的经历是很痛苦。还是你觉得哦蛮刺激的。身为一个就是一个大学生来讲，有这样子的体验
0: ，其实那时候我觉得蛮,蛮有趣的。有趣，因为 <Okay. S 2> 我一开始其实
1: 没有想象过，没有想象过我会
0: 去研做蝙蝠的研究。<笑><对>那时候所有东西对来说都很新奇。为什么有不同的陷阱？为什么我们需要在山洞外面要等蝙蝠？我第一次真的。近距离的看不同的蝙蝠，它的脸部的构造不一样，然后它是这么的小，我一直以为蝙蝠其实会更大，所以那时候其实有很多的感想。那一段时间我也在社交媒体也比较活跃，因为觉得真的有很多故事可以分享，是大家不知道的。但是现在你叫我继续去做蝙蝠的研究，其实你看我现在工作跟蝙蝠没有关系，就大概知道我没有想要继续。为什么？主要的原。因。我需要睡觉。OK， 不是蝙蝠不重要。其实，在阅读了大量的文献之后，还有其他的研究报告之后，其实国内的蝙蝠还有很多很多东西可以研究，甚至是就就像欧洲国家还是邻近的泰国，他们已经做了很多研究了。我们只需要照搬他的方法就可以了。我们不需要自己去想一个方法做研究，但是真的太少人去做这些。研。而且很可惜，我不是那一个愿意为了蝙蝠而牺牲睡眠的人
1: 。<笑>我我我打岔一下，你从完全不知道呃怎么去捕蝙蝠，一直到你需要到这个去山洞里面去捕蝙，嗯、这中间的时间你用了多久的时间去学习
0: ？其实那时候刚好是我们的学期的 summer 假期嘛，嗯、我的 supervisor 就丢了一本好厚的书给我，嗯、叫我去读。然后里面当然就有一些蝙蝠的介绍，还有不同蝙蝠的研究的一些报告。就几个星期吧，就开始发现，哎，其实蝙蝠有很多东西是我们不知道的，有很多研究是可以去做的，有很多东西是国外已经做了，但是马来西亚还没有做的，为什么没有人去做？所以在课堂上也不会接触到这种怎么去设陷
1: 阱之类的讲、嗯、会，不会，所以也是到。被分派到要去做这个关于蝙蝠的研究，你才拿到那本很厚很厚的书才去读
0: 。回想起来，那一段时间其实是一个很奇妙的旅程。嗯,嗯，或许多几年，当我释怀之后，可能我又会想要回去，蝙蝠的
1: 怀那你为什么觉得蝙蝠是一个值得被研究的对象
0: ？就我目前所了解的。其实我们对蝙蝠除了有很多误解、很多错误的认识，我们也对它的重要性其实是非常的不了解的。OK， 来
1: 谈谈一下它的重要性。嗯
0: ，我可能先说一下我研究的吃昆虫的蝙蝠吧。嗯、那我记得我在做大学论文的时候，有读到一篇泰国的文章，是说他们在那里有一个山洞的附近有很大的稻田。嗯。所以他们就去研究山洞的蝙蝠会不会去到稻田里面去吃稻米的害虫。最后证实了，那里的蝙蝠是以稻米的害虫为主要的食物来源的，嗯、就是说，其实那里的蝙蝠在帮助稻农去控制害虫的数量。这些东西，如果你要扩大来说的话，其实它会牵扯到 food security 的问题，食品、嗯、安全， sustainable farming 的问题，嗯、<哼>有很多的问题可以去探讨。嗯很高兴的就是我的 super v i s o r 现在就是在吉达的乌龙科梁这个地区去做类似的研究，嗯、这个研究目前还在进行当中，但是我相信它的答案会是肯定的。嗯、蝙蝠是很重要的一个 pest control agent，、嗯、来控制我们稻田的害虫的一个很重要的一个免费的服务。我觉,我觉得除了是
1: 呃这个控制害虫的数量以外，嗯、我们其实也知道嘛，就是其实蝙蝠也是。榴莲的这个传播者嘛，呃、对对对,对
0: ,对，就是除了吃昆虫的蝙蝠，它有自己的重要性之外，而且吃植物以素食为主的蝙蝠，它也是有自己的重要性的。嗯、在马来西亚这几年比较热门的一个课题，就是我们总算有更好的数据去证明我们的 Flying Fox， 我们的果蝠是榴莲传播花粉的一个很重要的帮手。所以他不是来吃榴莲的，它可能有吃一点，<对>但是他更多的是在帮忙榴莲传播花粉，嗯、然后他吃的其实是榴莲花的花蜜。嗯。然其实我们仔细去想一下，榴莲是什么时候开花的？嗯，晚上开花的。晚上开花的。<对>所以如果他想要找一个帮他授粉的动物的话，他就要找一个晚上才会活动的动物，而且最好是可以很自由的在不同的树木之间穿梭。会飞的动物。对啊，那就会选择蝙蝠，答案就出来了，是最好的选择。对啊
1: ，那既然这么重要的动物，嗯、它目前面对的
0: 威胁有哪些？就直接从果蝠开始说好了，嗯嗯、因为很多果农，尤其是榴莲农夫，他会误以为果蝠，因为果蝠很大，它体型可以可能接近一米这么长，所以他们会以为果蝠是来吃他们的榴莲的。然后就会，呃，我听到的是有很多果农其实会猎杀，就是用枪支去射杀他们发现的果蝠。其实有一些研究数据和报道显示，确实果蝠会造成一些榴莲的损失，但是远远不比它传播的、它传,传播的花粉量量、啊、还要多。而且由人为操作所造成的榴莲的损失，还是远远的比果蝠所造成的损失还要高的。所以这是一个，我觉得，既然现在研究已经完成了，那需要有人去传递这个信觉，嗯、就是让大家知道，果蝠不是榴莲农夫的敌人，嗯、它是我们吃榴莲的一个很重要的一个帮手，没有果蝠，我们就没有榴莲吃了。是，是是而且它还是其他很有经济价值的植物，包括臭豆哦，还有我们海边的红树，包括我们河岸堤坝的这些红树，也是蝙蝠来传播花粉的。吃昆虫的蝙蝠这个部分，目前更多的只是一个国外的数据，嗯、在国内其实还没有更多的、呃、研究。哪怕我们知道结果基本上是一样的，嗯、但是这个是我们还缺乏数据，嗯、然后也需要更多的人去推广、警觉和保护的这个部分。嗯、还有另外一点就是新冠肺炎，对，让大家都对蝙蝠有很深很深的误解
1: 。OK， 所以到底新冠肺炎
0: 是不是因为蝙蝠？没有人知道。OK， 当然，所有的野生动物身上都会有不同的病菌，有不同的寄生虫。当人类过度的和它们接触之后，可能是饲养野生动物，或者是吃吃了它野味，对，那我们就有可能把这些病菌带到人类的社会。这也<以>是为什么我们一开始会呃说，可能这个病情的起源是来自野味市场，但是还没有任何的研究可以证明。这个病毒是从蝙蝠传到人类身上的。当然，我看过有一些报告说，中国某一些地区的蝙蝠身上确实有发现这个病毒。但是病毒从动物传播到人类身上的这个过程不是那么简单的。有一些病毒或者寄生虫需要有一个中间的宿主，嗯来完成这个过程。所以其实有很多东西是不确定。之前说的蝙蝠啦、穿山甲啦、什么啦，其实。很更多是一个谣言，或者是还没有被证实，也可能永远不会被证实的一个传闻。归根究底，就是人类本来就不应该去吃蝙蝠、穿山甲这一些野生动物。没错，而且我们也不应该过度的开发大自然，和他们之间没有一个安全的距离
1: 。所以看起来，我们对蝙蝠缺少认知，嗯、缺少研究、嗯呃，有很多的这个误会迷思、迷失、嗯，嗯那在马来西亚有没有一些 NGO 非政府组织在研究蝙蝠？那我们可以直接跟他们拿一些资料来读
0: 就好了。嗯，这里其实就要讲到一个悲伤的故事。OK， 就是我们对果蝠有更进一步的认知，<笑>嗯嗯、其实有很大的功劳，功劳是来自这个 Rimba 这个、嗯、NGO 它底下的 Project Terapus <是>这一个项目。其实 Delopus De 就是果蝠的科学呃分类的一个哦，它是一个分类的著名说<名> <Okay. S 2> 因为这一个 Project Delopus， 我们才知道原来刁曼岛啊，还是其他地方的那些果蝠，其实是在帮忙榴莲传播花粉的一个很重要、很重要的一个媒介、一个帮手。嗯，但是 Rain b a 这整个 NGO 因为没有办法长期的得到稳定的资金，他们在去年年底。已经正式的宣布解散了。而 Project Developers 在经历了最后一轮的一些 fundraising，、嗯、就是售卖一些周边产品、嗯、（merchandise） 的之后，进行了多大约半年或者一个 season 的研究之后，这个项目也已经正式停止了。所以目前在马来西亚没有相关的机构研究。我们目前就是以我的 supervisor， 其实他和其他的大学讲师有共同在维持一个叫。Malaysian b a d Conservation and Research Unit（MBCRU） 的这个组织， <Okay. S 2> 这个组织其实算是全球蝙蝠研究协会的一个小分支。嗯、因为我们还有 c Crew， 就是 s a u d a s i a n b a d Research and Conservation Unit 这样的一个组织。只不过他们目前比较多的是在进行研究的部分，嗯、在大众醒觉和保育的部分、教育,教育的部分。还处于一个人手比较短缺的一个状态，嗯、所以你说国内有没有在进行蝙蝠保育的组织？是有和没有之间，对，就在有和
1: 没有之间。<笑>明白。那你刚刚讲到因为资金不足的情况，我很好奇，既然已经有很多的报告研究证实蝙蝠是对农作物，像马来西亚榴莲是一个很重要的农作物，嗯、对它有那么重要的帮助，为什么马来西亚甚至是国际？没有人要支助
0: 这样子的研究，甚至是教育计划。嗯，或许我没办法代表大多数给一个非常有权威性的一个言论，但是以我的理解呢，其实大家都会有偏好如果让你选择，你要保护大熊猫还是保护蝙蝠，答案是蛮明显的。其实全球愿意。赞助生态的研究和保育的机构已经不多了，资金也不会很多，所以他们当然更希望他们赞助的项目是能够引起大众的共鸣的，最好是很可爱的动物或者很有代表性的动物。很可惜，蝙蝠不属于这两者之一，所以它能得到的关注和它能吸引到的资金会远比其他的动物还要少很多。
1: 我们都经常讲理想很丰满啊，现实很骨感、嗯呃，但是我觉得这就是为什么你现在要做这一个节目的原因，嗯、对吗？就是从蝙蝠这个所谓不可爱，呃、<对>也被人家误会这么多的动物开始、嗯、去做一个这样子的很
0: 普及的教育活动，对吧？嗯，就是用不同的方式让大家去认识更多可能平时被忽略的动物，还有它们的重要性。不过，不过，其实现在我突然间想到，虽然蝙蝠它没有很可爱，但是其实我们对它很多误解，还有一部分很大的原因是来自西方文化吸血鬼的那一个影响。没错，这个 p r o j e c t o d Birds 他们在东南亚做过相关的研究。东南亚其实对于蝙蝠的印象，其实更多的是把它当做一个福气的同音一个替代词、哦，福气和蝙蝠同音。对，甚至我记得我小时候家里，我妈妈有去学。那个切纸就是剪纸，另外一种，对，切纸，它切的其实就是一只蝙蝠的形状，哦， oh, <okay. S 2> 代表福道， <Okay. S 2> 因为蝙蝠本身是道立的，<对>然后又跟福气同音，嗯、所以蝙蝠在东南亚文化里面很多其实是代表一个。fortune 代表一个好运、运气、嗯、的这个部分。对，但是随着不同的文化进来，嗯、大
1: 家能够就是影响、影响得到，然后就是
0: 就变成一个吸血和传播病毒的这样的一个代名、嗯，然后又满的词动物。对
1: ，好，我觉得很棒啊！其实就是说，每个动物其实都应该要有自己的机会。嗯，啊、哦，不只是人类要机会啊，动物也要有机会、嗯。对，所以认识动物其实也不是说一定要选择那种很大的，什么大象啊、老虎、嗯、啊这样子的动物来去保育、嗯、去认识，像这种比较小型的，嗯，刚刚我有说不可爱的，因为其实觉得
0: 蝙蝠是有可爱的,的。哦，你觉得是可爱的<笑> ？OK， 好，可爱的蝙蝠。对
1: 、呃，主要是因为说，因为每一个动物在这个生态圈里面扮演的角色是
0: ，大自然本身就是一个试炼场。能够活到现在的物种，它绝对绝对在大自然里面有自己的一个角色，有自己的使命，有自己的任务。哪怕我们不知道、不了解，我们也不应该轻易的随着各自的喜好去排挤或者去偏爱。嗯、我其实很希望可以通过自己的努力，让大家去认识每一个物种都值得被保护、值得被爱护、值得被保留。然后，这也是我。希望，如果说这个节目想要用什么做结尾的话，我希望就是大家哪怕什么都记不住都好，只要他能记住每一个物种都有它的使命，那我觉得这一集的节目也够了。我很欣赏你愿
1: 意就是为了这个理想，然后去付诸行动去做的这个这两期的节目。希望接下来能够带给大家更多不太受注目的动物的介绍，好不好
0: ？好的，好谢谢。